0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么这一期我们还是聊一聊 NBA， 呃，确实最近 NBA 聊的比较多一点，因为 NBA 常规赛即将进入尾声，然后季后赛也即将开打。那么我们这一期的主题呢，是说如何优雅的摆烂。呃，但是在说这个主题之前呢，我想要先说另外一个话题啊、呃，用非常简短,短的时间跟大家梳理一下，那就是嗯、呃，欧文呃他的手术啊、呃，之前有看到报道或者说有传言说呃，欧文之所以拖了一个月才决定手术呢，是因为凯尔特人的这个。管理层希望欧文能够带伤把这个赛季打完，然后到休赛期再手术。但是呢，呃，之前欧文因为就是在骑士的时候呢，也遇到同样的情况，当时骑士呢也要求他这么做，然后欧文呢确实是带伤，但是他在打到总决赛的时候，造成好像是呃左脚膝盖的骨折，然后嗯。欧文的父亲，包括他的这个经纪人团队都，都呃坚决的这个嗯、呃、拒绝了凯尔特人这个要求，因为他有前车之鉴。而我这里要说的不是歧视的问题，就是不是欧文在骑士期期间好像被骑士坑了什么的。我这里要说的是，凯尔特人，你有什么脸面？你有什么？呃，你有什么理由要求欧文，对吧？牺牲自己的健康来为你他凯尔特人来呃这个赛季打更好的季后赛，对吧？能进入比如说东部决赛啊，或者甚至于进入总决赛，你有什么脸面要求欧文这么做？你之前的所作所为，大家不都看在眼里吗？对吧？去年的小托马斯。才过了没多久啊，小托马斯的情况是这样子的：去年他的季他的常规赛是打出了、呃、连这个整个职业生涯的巅峰状态，好像场均29点几分，处于 MVP 的呃前三的这样一个序列中。那么 M P MVP 当时很清楚嘛？呃啊，前三可能夸张了一点，啊、呃、前五肯定是有的。然后他得分榜应该是第三。呃啊，应该是第二，好像是超过了哈登，就是他是整个联盟的得分得分王的排名第二。那么当时很明显就是哈登和威少是呃前两名，对吧？呃，那么勒布朗詹姆斯应该也是排在小托马斯之前，就是说小托马斯当时真的是打得非常非常的出色。但如果说小托马斯在嗯。以这样的状态结束那个赛季的话，第二年就算 c a 凯尔特人不要他，也会有其他的球队奉上一份高薪，就算不是顶薪。当时很多评论已经认为他已经肯定会拿到一个顶薪长约，就算不是顶薪，那么两千万肯定还是没有问题的，对吧？就在这种情况下，小托马斯由于这个常规赛赛季快要结束的时候。呃，有就是受受了臀伤、臀部伤势，但是他为了球队的荣誉，对吧？为了球队的这个呃成绩，他就是等于是带伤上阵，带领凯尔特人打进了东部决赛，而且在这个期间内，他应该是打东部半决赛的时候，他的亲生的亲妹妹啊，就是亲生妹妹、亲妹妹。啊，当然不是他生的啊，是他母亲生的，亲妹妹，不幸的就是遭遇车祸死亡。像这种情况下，其实对于球员，你只要是一个人，你这个对你心理打击是非常非常大的。那小托马斯忍痛，对吧？没有缺席任何一场季后赛，他率领 character 人打入东部决赛。由于东部决赛第一场打完之后，实在是，呃，没有办法、啊。抵抗这个伤病的困困扰，被逼无奈，就是他这个呃退出了比赛，然后导致卡特就是一比四被呃骑士队横扫。那么最终，而且就是说，在去年季后赛结束之后呢，今年的休赛期。他曾经还帮助凯尔特人去招募海伍德，你可以说戈登海伍德并不是看中小托马斯而来到凯尔特人的，对吧？他可能是看中这个呃斯蒂文斯教练，因为斯蒂文斯教练他原来就是海伍德的大学里面的恩师，对吧？但是小托马斯作为整个球队的头牌球星，他还是非常积极地参与了招募戈登海伍德这件事情。最终结果是怎么样呢？最终结果就是说，小托马斯，呃，在去年季后赛结束之后呢，他就做了这个臀部手术，然后呢，在他养伤期间，凯尔特人非常非常无情的，或者说非常非常的呃，功利的把他给交易到了骑士队，对吧？换来了欧文。然后小托马斯在骑士队，呃，一直到一月。初才重新上场，因为今年是他的合同年，而不是说去年。如果说他去年是合同年的话，今年肯定会拿到一份很好的合同。但是他今年是合同年，所以他今年一定要打出很好的战绩、很好的数据，才能为他明年争取一份好合同，对吧？所以他就被迫提前付出，对吧？然后在身体状态并没有达到最好的情况下。他今年的数据是非常非常糟糕，基本上是减半了去年的数据，然后他效率也是直线下降，然后今年打到现在为止，他又被交易去了湖人，湖人是没有季后赛资格的，啊、呃，没有奇迹了，湖人不可能进入季后赛了。那么就是说，对于小托马拉斯来说，他还有十场左右比赛可以体现他的价值，等这十场打完了之后。下个赛季，我估计他能够拿到千万左右的三年左右的这样的合同，已经是最好最好的结果了。然后回过头来，我们就说欧文，对吧？如果欧文真的像凯尔特人说的，按照他的要求去做的话，他很有可能就是步了小托马斯的后尘。所以欧文明年也是合同年，他今年一定要保持健康。或者今年一定要把伤病隐患给去掉，明年才能打出很好的球队的成绩和个人的数据，对吧？就算明年他不能留在凯尔特人，他也可以到其他的好的球队去拿他的这个顶薪合同。如果说他不幸明年受伤，对吧？严重影响到他的数据或者严重影响到他的效率。他明年很可能就是被凯尔特人给一个比较低的价格给签下来，对吧？可能是一个长约。所以，不管你在这个联盟中是一个怎么样的球员，对吧？你可能是一个超级巨星，你可能是一个全明星球员，你可能是一个角色球员，你可能是一个板凳末席的饮水机球员。不管你是什么球员。在你受伤的情况下，你一定要去休战，而且一定要去好好的把这个伤势给养好，才能重新上场。这就是不断不断的这么多的这种经验教训、血的教训，给整个联盟所有的球员呃留下的印象，对吧？呃，简单说一下，当年伊巴卡也是同样的情况。伊巴卡当时呃也是膝盖伤势，然后。嗯，他们这个雷霆是打入西部决赛，应该是面对马刺。呃，前两场是零比二落后，然后伊巴卡就强行提前复出，虽然连扳两场，最后还是二比四输给了马刺。从此之后，伊巴卡他的呃傲人的身体的天赋啊，身体的劲爆的素质就直线下降，他现在再也跳不起来了，再也没有当年这种超强的封盖能力，对吧？而且换防能力，对吧？呃，他再也不可能成为一个超级巨星了。当年他其实，我我相信雷霆选择伊巴卡而放弃了戈登，是因为他们认为伊巴卡是能够成为一个超级巨星的。但是他现在，虽然说他还是拿到了大合同，对吧？他在猛龙拿到了一份两千万的大合同，但是他本身的，呃，他的原来的那种潜力没有完全兑现，对吧？它的上限已经封顶了，好吧。那么还是回到这一期的主题，我们是聊一聊如何优雅的摆烂。呃，摆烂这个话题其实挺敏感的，联盟是非常非常的忌讳。呃，肖华之前就是呃 NBA 联盟的主席啊，肖华之前已经说过了，就是说我,我相信我们的三十支球队没有支球队是在摆烂的。呃，也没有一位球员是为了输球而、啊、上场的，对吧？呃，希望大家就是注意一下。那么，你作为一个教练，对吧？如果上头已经指示、嗯，这个赛季我们的目标是要获得一个比较靠前的选秀权，对吧？那么你应该怎么做呢？那么你应该做以下几几步。首先，你看一下对手。他的这支球队，他是一支什么风格的球队？比如说，你面对着这金州勇士，金州勇士是一支快打旋风的球队，对吧？是以防守为基础来推反击的一支球队。那么，你作为一支希望摆烂的球队，希望输球的球队，但是你又不能做的太明显，对吧？又不能，就是怎么说呢？你又不能告诉你手下的球员说这场比赛。你们就去乱打，我们要把这场比赛输掉。你面对你的球员，你一定要说我们这场比赛好好打，对吧？一定要想办法赢下来。但是你的策略，就是你对于这场比赛的策略，你可能是反过来的。比如说，你面对荆州勇士，你就要跟他打快，对吧？打乱战，就不断的推反击。那么在这种情况下，你可能会失误非常的多。长传多嘛，就失误多，对吧？失误一多，正好正中金州勇士的下怀，他们的这个推反击能力，对吧？反反击三分球能力，正好就确保了你这场比赛基本上没什么机会赢，对吧？如果你面对马刺，那么反过来你就应该跟他磨阵地，跟他打慢，对吧？不要推反击。那么这种情况下你，你你跟队员解释也很简单嘛，对金州勇士你就说我们要呃打个快，对吧？我们要。呃，抓对手反击，但面对马刺呢，你就说我们要控制我们的失误，对吧？我们要一个一个打，也要沉稳的打，对吧？然后你比如说面对热火这种球队，你也要跟他打得慢，对吧？然后基本上如果你面对热火，你你你的这个节奏特别的慢，然后你的得分也特别的低，你基本上没有什么机会战胜热火。还有比如说像爵士这样的球队，对吧？你还有就是还有一种情况，就是像小牛队他们做的，就是非常非常的出色，也非常非常的隐蔽，就是说，他正常的48分钟中的44分钟或者45分钟，他都给你正常打，而且好好打，基本上对任何的球队他都能咬住你，对吧？咬到最后几分钟，他开始把球权交给他球队里面最不稳的一个新秀，对吧？福克斯啊，让他来啊、呃，掌控所有的球权，呃，然后比如说在外线干拔、跳投、投三分啊，冲到内线去上篮啊，所有的球都让他打，这样就保证了小牛队在所本赛季几乎所有的这个关键时刻，呃，就是两分钟之内差相差五分之内的这种比赛全部都输掉，基本上全部都输掉。啊、呃，这种方式呢，就是说，这个比赛看上去就很激烈，但是呢，最终是惜败，对吧？这种是白烂球队最希望看到的。所以，如果说你像灰熊那样，对吧？面对黄蜂被对手赢了61分，那你你这种摆烂的方式肯定是失败的，对吧？面子上也难过，然后对于你年轻队员的这种培养，对吧？对他们心理打击也非常的大。那么。很容易摧毁年轻队员的信心，对吧？嗯，但是如果说你你是面对金州勇士这样的超级强队，你跟他打到最后一分钟被库里一个三分球绝杀，那么对于整个球队年轻队员的这个成长是很有好处的。那么年轻队员们就会非常非常的有自信啊！我觉得哇，面对超级勇，面对宇宙勇，我竟然也能够跟他们耗到最后一分钟，或耗到最后一球。对吧？只要我把握的好一点，说不定我们还能赢他们，对吧？摆烂这个东西呢，它不是说纯粹的摆烂，它是要在能够提升球队的这个嗯能力的前提下输球，对吧？这才是最高境界，特别是提升队内年轻队员的能力，对吧？就像当年的这个雷霆，对吧？或者说。雷霆之前前身超音速，他选到了杜兰特之后呢，他比赛成绩也很烂，对吧？经常就是一个赛季就赢了二十几场。但是他们不断的在培养杜兰特，杜兰特不断的在成长，成长，成长。然后到最后，当他们选到了威少之后，他们就开始步入正轨；选到了哈登之后，他们基本上就可以确保进入季后赛。所以摆烂对于一支球队来说，它只是手段，它不是目的。所以在摆烂的同时，你要培养你的年轻球员，你要给他足够的球权，对吧？你要培养他，你要培养他的信心，你要呃培养他打关键球的能力，对吧？最好是能够把一个年轻的队员培养成一个舰队核心、舰队基石，这才是每一支希望摆烂的球队他应该做的。然后一个不幸的消息就是说，肖怀他已经。呃，确定修改了这个选秀的嗯、呃、规则，所以如果说你还是持续要摆烂的话，从下个赛季开始，呃，好像最后一名获得的这个状元的概率其实并不比倒数第五名获得正呃状元的概率更高，所以说呢，呃，他还是鼓励，就算你这支球队本身的天赋比较有限。能力比较差的话，还是要多赢球，对吧？还是要帮助年轻队员，嗯、呃，更快的提高。呃，像是比如说，同样的一个，呃，新秀，如果你是多诺曼米切尔，你能够进入西部的季后赛，你能够经过季后赛的磨练，你肯定这个提升的速度要远远高于其他的那些，比如说太阳啊，或者在独行侠啊，或者是在呃。国王啊，这样的新秀，对吧？常规赛里面你的这个锻炼的价值要远远的大于，对吧？要远远大于这些在常规赛里面锻炼的新秀，你在季后赛里锻炼过，到底是不一样的，对吧？所以说摆烂肯定不是目的，但是呃，有的时候如果说实在是呃无可奈何的情况下，那么你只能选择摆烂。好吧，那么这一期呃，韦秋明的生活就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。